0: Plankar og proks, har i å dra, får sega til toks. Vinden er stødig, og skuta gå, solgt over gølja blå. Jeg knakar
1: i talgjover kjent. «Vår ære og vår makt har vi i det seil oss brakt», skrev Bjørnstjerne Bjørnsson i 1868. Det var ikke uten grunn. 150 år siden var Norge verdens tredje største kjøfartsnasjon, og Sørlandet var landets seilskuttesentrum. Kystriper fra Risø til Lillesand var landets viktigste distrikt for skipsbygging, og Arendal var Norges største kjøfartsby. I podkasten «De vide seil. Historier fra Sørlandets siste seilskuttetid» vil du få høre ramsalte historier om mennesker, skip og økonomisk vekst og fall.
0: kano trots har idioter och seglar till topps vindnen lästödi och skutan skall gå såldo delia blå
1: gick i taljo och köttlingar kvit där nyvalas sköte Mitt navn er Gaute Kristian Molaug, jeg er historiker og jobber som arkivar og formidler på Kuben i Arendal. På Kuben finnes hundrevis av arkiver knyttet til Seilskuttetiden, i 2018 ble noen av dem innlemmet i Norges Dokumentar, et register over de viktigste dokumentene og arkivene i norsk historie. Seilskuttarkivene inneholder tusenvis av historier, og i denne podkasten, Divide Seil, historier fra Sørlandets siste seilskuttetid, vil du få høre flere av dem. Denne episoden skal hovedsakelig handle om skipsrederne. Mange av seilskutterederne som slo seg opp på Sørlandet i starten av 1800-tallet var unge gründere, som ikke hadde noen tilknytning til gamle og store redarfamilier fra 1700-tallet. Napoleonskrigen og den etterfølgende etterkrigskrisen førte til et regimeskifte i skipsfarten på Sørlandet. De som overtok var hovedsakelig unge menn, mange kom fra bygden omkring byene, og flere var innflytter fra steder utenfor Agder. En av dem var en prestesønn fra Larvik. I 1801 ble Leiruts Kristian Stefansen født i Kjølling ved Larvik. Faren var prest, men Stefansen fulgte ikke i farens fotspor. Oto thess allerede før han ble bekreftet. I 1827 giftet han seg med Marianne Jørgensen, og i samme periode som han stiftet familie, ble han kaptein på seilskuten Lovisa. En brigg eid av Eidsolmann og jernverkseier Jakob Hall. Etter flere år på havet hadde Stefansen spart opp nok penger til å investere i sin egen skute. I 1832 kjøpte han bryggen Bordeaux Parkett, og år etter forlot han kjømannslivet. Stefansen slo sig ned i Arendal, der han handla skipsvert og utvidet redderivirksomheten. I 1837 satt han Bordeaux pakett in i en fast rute mellom Bordeaux og New Orleans. Ofte bestod lasten av tekstiler, vin og andre luksusvarer fra Europa til Amerika, mens returlasten bestod av bomull fra sørstatene. Stefansen var den første rederen i Arndal som startet opp denne typen linjefart over Atlanterhavet med seilskip. Men Stefansen blev også en pioner på andre måter. Undertegnede der i längre tid har haft i sinde at utsende et av sine fartøyer på fiskeri i Sydhavet, når han dertil kunne få medinteressertene, Takk og se herved, det frihet at innbyde til sånn ekspedisjon. Slik begynner innbydelsen til det som regnes som Norges første valfangsekspedisjon i Stillehavet. Innbydelsen er datert 20. juni 1843, og den er signert Kristian Stefansen. Bakgrunnen for Stefansens interesse for valfangst var et møte med en dansk kaptein noen år tidligere. Den 28. august 1841 måtte det danske valfangskipet Concordia, ledet av kaptein Thomas Sødring, søke ly i Arendal. Skipet var på vei til Stilhavet for å fange val, men på grunn av dårlig vær i Skagerak ble skipet nødt til å søke nødhavn for å rette opp riggen. De hadde nylig kommet hjem til København med full last etter to års langt tokt som hadde brakt de verden rundt. Concordia-ekspedisjonen var danskenes første valfangsekspedisjon til sydligere strøk, og torktet hadde gitt mer smak for reierne. Valfangs ga nemlig god fortjeneste i form av valolje som ble brukt til belysning og smørolje. Mest lukrativ var spermoljen fra spermasettvalen. så valbardene var av interesse. Disse ble brukt til produkter som korsetter, paraplyer og ridepiskar. Sødring ble kun tre måneder i Danmark før han og Concordia ble sendt ut på nytt tokt. Den andre Concordia-ekspedisjonen skulle i bli statsskuddet for norsk valfangst i Stillehavet. I løpet av de fire dagene Concordia lå kai i Arendal sen sommeren 1841 ble kaptein Sødring kjent med Kristian Stefansen. Stefansen viser stor interesse for valfangst og brevvekslet med Sødring etter oppholdet i Arendal. Han fikk gode råd av den danske kapteinen. Blant annet fikk han veiledning i forhold til utstyr, hyrekontrakter og ikke minst anbefaling om erfarne styrmenn. To år senere var også Stefansen klar til å utryste en norsk ekspedisjon. I innbydelsen informerte han om kaptein södrings suksessfulle valfangstokt, og han viste til at man også her i Norge, som annen steds, forsøker å bane seg adgang til nye næringsveier. Innbygdelsen ble en stor suksess. Aksjesalget gikk uten av, og den 8. september 1843 blev ble valfangsselskapet stiftet. Flere forretningsmenn fra Arnadsområdet tegnet aksjer. Det samme gjorde handelsmenn i Kristiania og flere andre i kystbyer. så den norske statsministeren i Stockholm, Fredrik Due, kjøpte en aksje i det nyetablerte ekspedisjonsselskapet. Selskapet sikret seg i bryggen 17. mai av Stefansen, og den 28 år Fredrik Crawford fra Krimstad ble ansatt som kaptein. Fredrik Crawford var ansatt som en dyktig kaptein og hadde ført skip siden var 21 år. På oppfordring fra den danske kaptein Sødring ble Fredrik Holmer fra Frankrike ansatt som fiskerkaptein. Holmer hadde deltatt på Sødrings siste valfangstokt, der han hadde hatt ansvar for fangsten. Han ankom Arendal høsten 1843 for å bistå med utrustningen. 17. mai ble i av høsten omrigget til barkskip og klargjort for ekspedisjon på Stefansens eget verd på Strømsbunese. Skipet forlot Arendal 21. desember 1843. Men i motsetning til den danske ekspedisjonen, ble den norske en gedigen fiasko. Fangsten uteble, og det oppstod konflikt mellom kaptein Crawford og den franske fiskerkapteinen. Ifølge Crawford var kaptein Holmer mer interessert i sterke drikker enn å fiske, og det ble det av. Etter to et halvt år kom 17. mai tilbake til Arndal, med et heller lite fangstresultat. Riktig nok ble 17. mai også i 1846 sendt ut på ny ekspedisjon, men dette forsøket falt i fisk før det egentlig hadde begynt. Det viser sig at utrustning og forhyring av manskap ble dobbelt så dyr som planlagt. Så Bøkman, som hadde deltatt som styrmann på den første ekspedisjonen og nå var blitt kaptein, valgte å slå til på et tilbud om å frakte vete til Europa i stedet. Stefansens forsøk på å tjene penger på valfang strammet. Likevel ble på mitten av 1800-tallet en av Arendals og Norges største redere. For han var langt ifra den eneste på Sørlandet som tjente gode penger på seilskutter. Nå står vi nedi et av Kubuens arkivmagasiner, og står jeg sammen med depotsjef og arkivar Yngve Sjusta Kristensen. Og her er det mye papir, Yngve.
2: Ja, Här på Kubens oppbevarer vi nærmere 9000 hyllemeter med arkiver. Og flere av dem er kjøffertsarkiver. Det arkiv vi står med nå er et av de største rederiarkiverne vi har på Kubuens. Det er også et arkiv som er innlemmer på Norges dokumenter. Altså en liste over de viktigste arkivene i Norges historie. Og det er en av juvelene i arkivsamlinger. Det er Prebensens Redderi, Fariser. Og hvor stort er dette arkivet? Ja, det er 160 meter langt og oh. inneholder protokoll protokoller og dokumenter. Veldig innholdsrikt, og her er det mye historie.
1: Prebensens rederi ble stiftet av Jakob Vettelsen prebensen og på mitten av 1800-tallet var også dette et av Norges største rederier. Prebensen kom også fra Lavik, men til forskjell fra Stefansen i Arndal begynte prebensen sin karriere som sjømann. Prebensen Prebensens startet opp med handelsvirksomhet i 1833. Virksomheten utviklet seg etter hvert til et stort handelshus, som drev med et stort mangfold av ulike forretninger, deriblandt Mølledrift, Skogdrift, sagbruk, trelasthandel, skipshandel, skipssvert og skipsfart. Og i dette arkivet er mye av disse virksomhetene dokumentert.
2: Ja, her finner du mange avtrykk fra fortiden. Blant annet denne kassaboga fra Kjødvig Iskompany. Du vet, trelast var en viktig eksportartikkel for Prebensens relleri. Men på slutten av 1800-tallet, så kunne han også tjene på å eksportere blokker med naturris. Og i denne kassaboga finner vi spor etter den virksomheten.
1: I december 1886 lettet Barken Gyllar anker fra Kjødvig i Søndeledd. Skuta skulle til sydlige strøk, nærmere bestemt Alger i Nordafrika. Lasten var uvanlig sett med dagens øyne, Gyller var nemlig lastet med 480 ton isblokker, skåret ut av ett lokalt kjern i Sønderledd. Produksjonen av naturis var en av de store norske eksportartiklene i perioden 1850-1914. Hovedkundene var Storbritannia og land på det europeiske kontinentet. I en tid uten elektriske kjøleskap ble isen brukt til nedkjøling av mat i husholdningene og i næringsmiddelindustrien. I tillegg var det en viktig vekst bort av ferskvarer. På slutten av 1800-tallet var Norge verdens største eksportør av naturris, og strekningen mellom Risør og Larvik utgjorde tyngdepunktet for den norske isproduksjonen. Selv om Prebensen tjente pengar på mange ulike virksomheter, var det skipsfarten som opplevde den største veksten på mitten av 1800-tallet, og i 1868 disponerte rederen i alt 15 skip. At veksten kom akkurat da, er ikke tilfeldig. Den sterke veksten i skipsfarten på Sørlandet skyldes både forhold ute i den store verden, og forhold som var spesielle for Sørlandet. Bygging av seilskuter og skipsfart var næringer en hadde drevet med på Sørlandet i mange generasjoner. Kystlinjen i Agda var lang, med mange isfri og lune havner, den var også gunstig plassert i handelsleier mellom Østersjøen og Nordsjøen. I Agda var det mye skog, og tømmer var lett tilgjengelig for både eksport og ikke minst til bruk i skipsbygging. I starten av 1800-tallet dominerte fortsatt fraktfart basert på norsk eksport til noreuropeiske avender. Men utover 1800-tallet ble skipsfarten mer og mer løsrevet fra norsk handel, og flere og flere skuter begynte å frakte varer mellom plassfart, fremmede havnar ute i den store verden. Arendalsrederen Kristian Stefansen var som nevnt en av pionerene på Sørlandet som sendte skutene sin i lang fart, og en av skutene var briggen 17. mai. Høsten 1836 forlot 17. mai Arendal. Det skulle bli en langvarig reise. Først etter fem år kom seilskutene tilbake til hjembyen. Da hadde briggen bland annet vært innom London, Antwerpen, Lisboa, San Croix, Montevideo, Rio de Janeiro, Buenos Aires og New York. Men 17. mai var langt ifra den eneste skutafragder som i disse årene begynte å gå i lang fart. I løpet av 1800-tallet økte nemlig mulighetene for å drive fraktfart til havs. Befolkningsvekst, utvandring, industrialisering og ikke minst økonomisk liberalisme bidro til å øke den internasjonale handelen og behovet for handelskip. Og det var spesielt en hendelse som virkelig skulle få fart på skiftfartseventyret i Norge og på Sørlandet. I 1849 ble den såkalte navigasjonsakten opphevet. Navigasjonsakten var en engelsk lov som forbød ikke engelske skip og frakte varer av de engelske koloniene. Videre fikk varer fra Europa til England kun lov til å fraktes av engelske skip eller skip som tilhørte det lande varen kom fra. Loven favoriserte med andre ord den engelske handelsflåten. Rundt 1800 var England en stormakt som dominerte verdens handel, og den engelske handelsflåten var verdens største. Opphevelsen av navigasjonsakten førte dermed til større muligheter for stater som Norge, og delta i den internasjonale fraktfarten. Og på Sørlandet lå allt till rette for å utnytte de nye mulighetene. I Agder var den vanligste rederiformen det så såkalte parterederiet. Når ett skip ble bygget eller kjøpt, ble det delt in i flere skipsparter. Skipspartene ga rätt till en gitt andel av det skutasjent inn, og en andel av skutas salgsverdi når de blir solgt. Ved et nybygg, ble ofte skipsparter brukt som betaling for både skipstømmer og skipsbyggingstjenester. Dette gjorde det enklere å finansiere en seilskute. Rederiformen var derfor svært gunstig med tanke på de mulighetene skipsfarten fikk utover 1800-tallet. Rederiformen førte også til at flere næringer ble vevd inn i hverandre, og at det ikke kun var noen få redere som tjente penger på skipsfarteventyret. I 1888 gikk skonnorten Erik Dale av stablen ved Kvaseberg-Vert på Saltre utenfor Arendal. Seilskuta skulle de neste årene gå i lang fart til eksotiske steder som porten av i Sør-Afrika og Kalkutta i India. Navnet hadde skipet i midlertid fått fra bonden Erik Andersen på Gården Dahle i Froland. Erik Andersen blev født i 1820 og kom opprinnelig fra Øvre Løvjomås i Froland. I 1845 giftet han sig med den 31 år eldre Helge Espeland, og overtok dermed Hennes gård på dale. Under den nye husbonden ble gården stadig utvidet. Inntektene strømmet inn fra jordbruk, og ikke minst skogbruk. I tillegg kjent Andersen pengar å være skipsreder. Som skogeier leverte Andersen tømmer til skipsvertene ved kysten, og som betaling fikk han droppe parter i de skipene som blev byggd. I 1888 hadde Andersen skipsparter til en verdi av 7000 kroner, men han var langt ifra den eneste. Historiker Jonny Østreim har undersøkt ligningskladdene til Froland kommune. Her har han funnet ut at i allt 14 frolendinger i 1875 var registrert som skipsredere. Toppåret kom i 1889. Dette året var det hele 40 så såkalte bonderedere i Froland men deretter gikk antallet nedover, og i 1906 forsvant bonderederne ut av listene. Den store veksten i skipsfarten på Sørlandet gikk raskt, men etter toppårene på 1870-tallet gikk det også fort nedover, og hovedårsaken var overgangen fra seil til motor. Med lossingen går det smått, og grunnen der til er alle de dampskibes som skal laste. Nei, oppholdet i Beira for seilskibet er langt, da jo dampskibene alltid blir taget hensyn til. Slik beskriver kaptein Stian Terjesen sitt opphold i havnebyen Beira i Mosambik i 1896. Terjesen var fører av barken Viktor, som var eid av hans far Ole Terjesen i Lillesand. På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet tog dampskipene og etter hvert motorskipene over stadig flere markeder. Likevel fortsatte de fleste på Sørlandet å investere i seil. Dampskip var både dyre i innkjøp og dyre å drive, og så lenge det fortsatt fantes lønnsomme frakter for seilskip, endret ikke sørlendingene sin investeringsadferd. Under Første Verdenskrig fra 1914 til 1918 fikk seilskutene et nytt oppsving. Krigen førte til et akutt behov for skip, fraktene steg til værs, og så seilskipene kunne tjene inn eventyrlige inntekter. Men da etterkrigskrisen slo inn, var det tydelig at seilskutetiden gikk mot slutten. Agdas andel av den norske flåten var synkende, og i 1925 nådde flåten et lavpunkt på rundt 5 de fleste seilskuttene var nå forsvunnet ut av flåten, og for noen av dem ble den siste seilasen dramatisk. Den 19. november 1926 gikk fullriggeren Skaregrøm av Grimstad ut fra halden. Skuta var lastet med planker destinert for Adelaide i Australia. Ombord var 24 sjøfolk samt kapteinens kone og datter på 11 år, det skulle bli en tur de sent ville glemme. Skargrøm ble levert fra verftet A. Roger Company i Glasgow, Skottland i 1903. Skuta var bygget av stål och var drøye 80 meter lang. Förste kjøper var rederiet Bain Shipping Company, som døtte kjipet Castleton. I 1916 ble skuta solgt til S.O. Stray Company i Kristiansand och fikk navnet Svalen mens de 1924 ble solgt videre til Johan H. Bang i Grimstad og døpt Skargrøm. Bang eide allerede selskutt Dagny og hadde tro på at også fullriggeren Skargrøm skulle gi rederi i I løpet av to år i Bangs eie hadde Skargrøm gjennomført to reiser fra Europa til Australia. Høsten 1926 var skipet klar for sin tredje. Kaptein ombord var Peder Johannesen fra Frivold i Grimstad. Hans sønn Samuel på 19 år var påmønstret som dekkskutt. I tillegg hadde Johansen med seg sin kone Anna Christine og datteren Anna på 11 år. Det var ikke første gang kapten Johansen hade tatt med seg familien sin til Australia som fører av en seilskutte. Dette skulle i midlertid bli den siste. Den 12. desember 1926 passerte skipet Cap Finisterre på nordkysten av Spania. Hver var da gunstig og kapten Johansen beregnet at julen ville feires i Nord-Østpassaten i Atlanterhavet. Tre dager senere endret været seg. Om kvelden den 15. desember 1926 møtte skargrøn på regnbygger med lyn og torden, og ut på natten økte vinden til orkanstyrke. Seilene ble blåst i filler, og mastene knakk. Mesteparten av riggen forsvant over overbord men deler av fokkemaster og bramstangen ble hengende og dingle langs skutesiden. Faren var stor for at riggen skulle slå hull i skråget, og mannskapet jobbet på spreng for å kutte stålbardunene som holdt det hele fast. Med enkle verktøy og livet som insats lykkes de, og riggen forsvant til buds. Tilsammen gjorde hunden, grisen, juletreet og to av livåten, men heldigvis var ingen av mannskapet blitt skadet. Faren var i midlertid ikke over. Skargrøm hadde pådrett sig slagside, og organen fortsatte å rase. I flere dager kjempet skip og mannskap mot naturkreftene. 17. december 1926 fikk mannskapet se et skip nærme sig. Det var det italienske passasjerskipet Roma som var på vei fra Amerika til Europa. Passasjerskipet ville gjerne tilby sin assistanse, men kaptein Johansen var usikker. De høye bølgene ville gjøre en redningsaksjon svært risikabel. Skargrøms ror og deler av riggen var dessuten intakt, og det ville være mulig å gjøre skuta seilbar når vær rot sig I tillegg var ikke lasten skadet, og den ville fortsatt ha en verdi om en fikk den till til land. Ombord i Skargrøm ble det derfor holdt skipsrådet. Där der ble det vedtatt å takke nei til tilbudet om assistanse. Natts til 18. december 1926 begynte vær å roe seg, og dagen etter var mannskapet i gang med å sette opp nødrig. Kursen ble satt for azorene, og 25. desember 1926 ankom Skargrøm Ponta Delgada. Både mannskap og last hadde overlevd, men skipet var blitt så skadet at det ikke lot seg reparere. Den en gang så stolte fullriggeren ble tøyt til London for opphygging. Et år senere solgte Bang også sin andre seilskutte. For Bang og resten av redene på Sørlandet var seilskutetiden dermed over. Du har nå hørt podkasten «De vide seil. Historier fra Sørlandets siste seilskutetid». Podkasten er laget av Eustagne Museum Arkiv, med økonomisk støtte fra Agder Fylkeskommune. Produsent er Terje Gjellefsen, og musikken er sjømannsvise, fremført av sjømannskore Hermanås. Nå er
0: det til liga med plankar og proks,
1: har de å dra på sega til toks. Vinden er stødig og skuta skal gå, solgt over blå. Det knakar Valgjord og Kjetting lakvin
0: Der nyhål I vår solaskin Kott segla svæll Vindlande smæll Ha vi å dra Farvel Farvelja du jenta Som vinkar fra trapp Takk for vart kysst Og takk for vart klapp Langføske riga Den helgande stad Vænta meg fem Nei, stå ned i kjøla og kik etter meg Men kyssa deg, nei, skal le, tenk jeg tenkja på deg For aldri skal ho, for skilja og sko Så bær det ta